0: 好，各位观众们，大家好，欢迎收看《比蒙奇 6， 我是主持人 m r JJ。那今天这一集呢是特别节目，我想要和大家分享怎么样选择适合自己的一个交易所啊、哦，因为毕竟老师说过，授人鱼不如授人以渔嘛。与其我是一直跟你说，哎，这个交易所它有多棒多厉害哦，不如我教你怎么样去分辨。那透过一些什么样的一个判断机制，可以选择到真的适合你的一个交易所。好，那我们就赶快,快开始吧。好，首先呢，第一个部分我们要先了解的是说，在选择交易平台这件事情哦，在选择交易平台这件事情，我们非常注重的一个点哦，就是所谓的一个稳定性，也就是所谓的安全哦，安全。那再来就是说，这个交易所它所提供的这些服务，嗯。能不能符合我们的一个使用需求？所以在交易所的一个选择判断上，两个大原则哦、喔，两个大原则：安全稳定性以及功能哦、喔，是不是符合我们的一个需求？好，那我们先针对安全稳定性这件事情来做讨论。好，首先我们可以先去利用一个这个叫做第三方的一个资讯平台网站，这个叫做 c a l l i n g Market Cap。那它是整个币圈哦、喔，整个币圈它在做这种交易所的一个评比，算是属于一个呃。第三方公正、相对公正的一个平台网站。好，那我们就来看一下这个网站，它里面有哪些内容。首先，我们可以看到最上面它有所谓的加密货币交易所社群产品，还有学习这些。那我们在针对交易所的一个挑选，我们就可以透过它的一个公能来去点选。那、哦、我来去点选，那点进来之后呢，我们又会看到说，哎，它在这个排名的部分，它又有分所谓的一个现货衍生品跟 d x 还有借贷现货的部分。那意思就是说，它这个交易所就是针对现货市场，比如说比特币、以特币这些加密货币直接的一个买卖。衍生品的意思就是说，它这个交易所可能还有提供一些呃永续合约啊、期货啊这些衍生品商品来去做服务。第三个这个 D X， 这个是所谓的一个去中心化交易所，哦，去中心化交易所。好，那第四个这个是所谓的一个借贷平台。那这期节目我先。教各位怎么样去选择我们一般常规在使用这种中心化交易所，那我们就可以先从现货这个地方来看到。那、哦、因为我相信观众朋友们在做交易的一所一个选择，主要目的还是要去做这些比特币、以太币这些加密货币的一个买卖。好，那这边的话我们可以看到几个项目，分别是交易所的名称。还有他的一个得分，就是这个 CoinMarketCap 他们所做的一个评比分数，还有他的一个过去24小时的一个交易量，以及平均流动性，还有每周造访市场数量，还有他的这个可以交易的加密货币的一个种类。哦，那最后就是他所支援的法币。这支援法币意思就是说，呃，你今天要在这个平台去做呃加密货币的买卖的时候，你可以透过哪些法币来去做兑换？然后来去做兑换。好，那怎么样去运用这些资讯？哦，首先得分的部分，这个很直觉，分数越高的，表示这个交交易所哦，这个交易所它在各种各个评比上面，它的一个合规性跟稳定性相对来说都是比较好哦，都是比较好的。好，那除了这个分数之外，我们还可以透过呃后面这些项目，那当然它这个这个得分呢，它网站上他们有揭露说，它这个是得分是怎么样去做评比，包含整个网站的一个流量因子、平均流通性、交易量，还有交易所回报的一些交易真实性的信心度，然后去做这种权重上的一个评比。好，所以观众朋友们，第一个你可以先从这个分数哦来去判断说 ，OK， 那它的一个获得评比的一个。呃，排名是不是在够前面？那就我个人的一个评断标准来说，基本上啊，绿色这些哦，都算是资优生。然后呢，再下面一点就是不到六分的橘色的啊，这个叫做及格，哈，就是这个叫及格。那不到，我们再往下看哈、喔，就是不到四分以下的。哦，就是它大概分三个区域，不到四分，呃，到就是四分以下的，这个我判定就是所谓的一个不及格哦，因为它的整个分数区间就是零到十，哦，零到十。那坦白说，你连突破四分这个坎都不够，那肯定你的交易所的各种不管是经营啊，或者是一些营运各方面，呃，肯定都还不够到位。那你说要能够？提供客户有一个多完善的服务，那这个部分都是一个问号。好，所以基本上不要选择呃四分，包含四分以下这种平台了。好，那当然可能跟众朋友说，嗯，那我就直接选前前面几个就好了。这是、个、这个就是一个判断标准，没有错。那接下来我们在做交易所选择的时候，毕竟我们是在做交易，所以我们希望我们的加密货币能够很顺利的买到或是卖出去。比如说，我今天想要买。比特币，我把我的交易委托放出去，我是我总是希望说我能够及时成，及时就成交了嘛。不总不会说，诶、欸，我这个委托一放出去，可能我还要等了好几分钟哦，才有办法去成交。那如果是这种状况哈，表示这个交易所它的流动性根本不够啊、哦。流动性意思就是说，来这个交易所里面哦做交易的这些参与者、投资人哦，他的一个交易量，所以在。呃，第二个项目，这个 trading volume 就是过去24小时的一个交易量来说，我觉得这个也是我们去可以做评比的一个呃观察的一个点，就是说这个交易所它的流动性够不够好？我们对于这些委托啊、哦，我们这些交易的委托放出去以后，我是不是能够立即成交？去达成我想要，比如说我想要立即就买到比特币，或者说我手上的比特币我想要立即的去一个这个脱手哦，有没有办法哦达到这样子一个目的哦？那就是在交易量流动性的部分越高的哦，基本上哦流动性越好的，基本上它的一个交易的一个顺畅度哦会越好哦，所以这个是。在流动性的部分哦，流动性的部分哦，我们可以去做评估。那当然当然包含每周造访啊，还有市场数量这个部分。哦，就涉及到说，同样的，它跟流动性是息息相关，因为有人哦，就会有流动性。应该说，有流动性就表示里面有人了。哦，那这个人够不够多？哦，就同样的会影响到它流动性够不够大？哦，流动性够不够大 ？OK， 好，那再來就是币种的一个数量。但坦白说，我讲直白一点，加密货币哦，这个市场哦，加密货币这个市场，目前哦，目前我们在做这种加密货币的一个投资，坦白讲。基本上你只要有比特币跟以太币哦，这两大主流币，呃，我觉得就足够。那至于说其他的一些山寨币哦，甚至是民营币，其实我个人其反而没有那么的一个 care 哦，没有那么的 care。好，所以这个是在呃交易所它的一个平台在选择上，我们第一个啊、呃、关卡哦可以去评估的，就是说呃这个交易所呃坦白。讲白话一点，就是人气不够不够高，里面的人够不够哦？里面的人够不够多 ？OK， 交易所是这样的，不是说人多的地方不要去，是我们要去人多的地方来交易哦。人多的地方交易。好，那接下来，呃，只有看流动性，大家觉得够吗？肯定不够哦，肯定不够，尤其是在 FTX 哦 ，FTX 这个交易所当初。也是非常有名哦，流动性也是非常好的一个交易所。可是它到最后还是爆雷挂掉。问题是什么？问题就在于说，它的一个经营管理面哦是有问题的，因为它会把我们投资人存进去的这些加密货币挪作使用，去做它公司营运的一些经营上的一个私人使用。所以在 FTS 这几个事件爆发之后，现在基本上平台他们都会提供所谓的一个资产证明。哦，资产证明，那就资产证明的部分，呃，会有所谓的一个三个哦，三个模式。第一个就是公开他们这个交易所的一个电子钱包的地址，哦，公开交易所的这个电子钱包地址。然后第二个就是默克尔树的一个证明。好，那这个默克尔树的证明，这个听起来有点饶舌。简单来说，就是我怎么样判断说我在这个账号里面放的这些加密货币是属于我自己的。你交易所交易平台有没有去挪作私用 ？OK， 那我可以透过这个默克尔树证明来去做查询。那第三个就是所谓的一个第三方审计啊，第三方审计有没有所谓的一个呃第三方的一个监管机构哦来去做这个监管哦来去做这个监管 ？OK， 好，所以。透过这三种储备证明，哦，储备证明，这个是现在我们在选择呃交易所平台的时候，我们要去进一步的哦，要去进一步的去了解说，好，我选择这个平台，那它有没有提供？这三种其中一种哦，不用说三种全都有哦，不用说三种全都有，只要只有其中一种，以目前的一个市场环境来说，我认为是有相对哦，相对来说是比较稳定，因为至少他拿得出来，那表示说他没有在乱搞。OK， 好，那当然这三种除备证明哦，他会不会有一些呃缺陷？比如说可能有一些 bug 啊，可能是不是还是有不安全？还是有哦，比如说就公开电子钱包哈、哦，你交易所的一个电子钱包被公开了，好，那呃。加密货币区块链市场是这样，你的一个钱包地址哦，钱包地址公开以后哦，尤其是像你交易所这么大的一个量体哦，里面是肯定是几亿美金、几亿美金的一个资产在那边哦，那就很有可能会成为一个针对性的一个目标。所以目前只有少部分哦，只有少部分的交易所，就是他自己本身的一个安全的一个防护够完善的交易所，他们才愿意提供呃这样子的一个电子钱包。哦，电子钱包的一个资产公开。那比如说像币安啊，像 Coinbase 啊，这种都是前几大的哦，前几大的这种前两大的这种交易所，他们有这样的这个能力。然后呃，再来是第二个默克尔树的一个证明，就是我怎么样证明说我自己投资我账号里面账户里面的这个加密货币没有被平台挪作私用 ？OK， 好，那它的缺点是什么？它的缺点是说、呃、因为技术上的一个问题，它比较难去做到一个及时更新。哦，它会有一些时间差，所以可能哦，有可能我现在查到的并不是目前现在实际的一个状况，所以这个部分我们通常会去定期定时的一个检查。像我自己的话，我就会每个礼拜上去确认一下哦，我在我这个我使用这个平台，在默克尔数的一个证明来说，诶。他的一个资产上面哦，我我比如说我放了一千一千 USDT， 然、哦、后一千 USDT 在我的账号里面 ，OK， 那那个梅克数查询是不是还真的实实在在有一千 USDT 在我的账户底下？哦，不管是我的那个币，还是我现在目前正在做交易的这些未实现的一个损益 ，OK， 我会去每周哦每周去定期的去做这样子的一个查询。好，那再来就是第三个这种。第三方的一个升级，但是我们要知道，呃，以目前各国政府的一个态度来说，在于这种监管哦、喔、这个部分，呃，还没有非常完善的一个监管法规。OK， 所以大部分的这些交易所平台，他们所能够取得取得的这种监管的一个牌照，或者是它的一个有效度，其实这个我们。还是抱持一个比较保守的一个态度跟立场来去看待这件事情。所以，就我个人来说啦，哦，就我个人来说，基本上只要这个平台它有提供默克尔数证明，哦，默克尔数证明，那对我来说我就是 OK， 因为我可以至少我自己可以去确认，说我账户里面的钱有,有被有没有被挪作使用，哦，所以这边下一个快速的结论，第一个我在挑选平台的时候，第一件事情，平台稳定性够不够好。我透过这个 Coin Market 这个呃第三方的一个评比平台，我去评估说 ，OK， 它的一个稳定性哦，它的一个稳定性跟流动量哦，流动量是不是足够的？那、哦、我是不是足够？那当然可以很快的直接用这个分数来评评估哦<咳>。然后在第二点哦，第二点就是关于储备证明的部分哦，储备证明的部分，这个平台它有没有提供以下这三种其中一种的呃？证明方式哦，那我自己个人的话就是偏好第二个默克尔树证明哦，因为以公开地址来说，呃，平台它就算公开地址啊，好了，那坦白讲，我们来看，我也没办法判断说 ，OK， 比如说 A 平台，它公开一个平台的一个地址证明，里面大概有一亿啊、哦，一亿一亿美金的一个资产证明，但是我怎么知道说它这一亿美金是全部都是平台自己的，还是还包含？客户的资金资产也在里面哦、喔，没有办法去做这个交叉比比对，所以我个人会比较偏向于，就是说能够有默克尔树证明这样子的一个机制，对我来说是最有保障。好，那至于说怎么样去查询默克尔树的一个证明，这个就是等到我先列举，呃，我自己先先挑几个候补的一个平台名单，然后我再去一个一个去查询说。在他们的官方网站去查询，说，诶、欸、这个平台它有没有提供这方面的一个呃安全机制，让用户去做判断，这样子。OK， 那安全性这个部分我们确核下来后，接下来就是做功能性的一个判断。好，那当然，呃 ，J J， 你说了安全性这样判断来，呃，判断完之后是不是就真的万无一失？坦白讲，先打个预防针。我也没有百分之百的把握啊，我也没有百分之百的把握，所以我自己的一个情况是，当我的一个呃利润达到一定程度的时候，我还是会从交易所提出部分我的利润，回到我的冷钱包，好、啊，回到我的冷钱包，啊，因为毕竟以目前整个加密货币的一个市场来说，呃、啊，真正啊，真正安全的哦、啊，真正安全选的一个 parking。的一个地方还是在我们自己的一个冷钱包哦，还是在我们自己的冷钱包。OK， 平台再大哦，呃，评比机构哦给他的分数再高，然后这些储备证明都有，会不会有暴雷的风险？坦白讲，还是有哦，还是有。所以自己的一个资产哦，自己要还是要做好哦，一定的程度的一个保护哦，千万不要百分之百完全的哦去信任。哦，去信任这些平台。那接下来就是所谓的一个功能上的一个选择了哈。加密货币哦，加密货币的一个交易来说，我们在做平台上的一个选择，大概会有几种思维。要么我就是去储存我要的一个加密货币哦，比如说我就是可能要去做定期定额的一个买入。那第二个就是我想要去做价差哦，我可能会有一些波段性的，或者是可能是有一些。当冲性的一个交易，哦，那像我自己个人的话，我是两种都有去做。我自己会去做一些短线或是波段性的交易，然后我會把我会把这些利润哦、喔、部分提回我的人钱包，那部分我会拿去做我的那个定期定额哦、喔、买这个不管是比特币还是以太币好这样子的一个投资收益。好，所以像我自己的话，我就很明确的一个功能上的一个需求，因为在呃、嗯，破断、破断或者是这种价差上的一个交易来说，我自己会去偏好使用这种网格策略啊、哦，网格策略。那当然，因为网格策略，如果说之前有看过我的节目的观众朋友的话，你会知道说，其实网格策略它并不是一个适合呃人工操作的一个策略，所以在我的一个选择上，我就会希望说，是不是能够有所谓的一个网格机器人啊、哦，网格机器人。能够让我去做运用、去做选择，好，所以我就会去利用 Google 哦，这是我做功课的一个方式。Google 现在是非常方便，我就会在 Google 上面直接去搜寻网格机器人。那当然一开始上面全都是教你说，哎，什么是网格，教育什么什么的一个类型。好，那我这边想要做的是网格机器人的比较啊，比较啊，因为。很多平台，他们也都有提供网格机器人。那我相信，只要是那种大的平台提供的那种机器人，基本上功能性都不会差太多。哦，功能性都不会差太多。但是完整度，哦，完整度是不是符合我要的？哦，是不是我符合我要的？因为我总不希望说，好，我在这边网格机器人做一做 ，A 平台我网格机器人做一做，我赚了利润，我还要转到 B 平台去做，哦，定期定额这样子的一个。投入那对我来说其实并不是一个很方便的一个模式，所以我希望是说能不能有一个平台哦，能不能有一个平台能够帮我一次搞定哦，让我在网格机器人这边的策略能够有一个比较完整的一个选择哦。那接下来就是说我在呃网格机器人这边有利润之后，我可以去定投到我想要想要的那个加密货币。好，所以同样的我会去用。Google 去做这样子的一个搜寻以及选择，然后评估说好。那网格机器人的一个呃运用上，哪一个平台哦，哪一个平台它的一个运用哦，运用跟完整度是比较高的。那搜寻的这样的结果来看，其实你会发现几乎清一色都是在谈派网哦，几乎清一色都是在在谈派网。好，所以这个就回过头来到第一个你。那派网这个平台，它是什么样的一个平台？它的安全度够不够？好，那这个时候就可以回到刚才的这个 CoinMarketCap 这边去查询派网哦、喔，这边查询派网。那呃，派网它的这个英文名称是 PIONEX 嘛？好，所以我就可以在搜寻这边直接打 PION，sorry 哦 ，PIONEX 哦，好，交易所派网哦，这边就可以查询得到。好，那这边的话哦，他是直直接进到这个交易所。可是我想要的是看他在这边的排名，所以我这应该是用另外一个方式。好、哦、，P I O N， OK， 好，找到了。好，排在第二十三啊，综合评比大概在五点七分。好，这个算是在及格哦，在及格线上的一个平台哦。那当然，相比前面的那个自由生来说哦，是有落差哦，是有落差。哦因为包含它的一个交易量哦，还有这些流通性哦，派往跟前面哦几名的哦，真的是有落差哦，真的是有落差。但没关系，如果它的一个功能哦够完整，然后在安全性上哦也能够符合我的一个要求的话，好，那我就会去考虑说，那这个是不是能够去去试用哦，去试用,用。好，所以第一个我还是先从安全性选择安全性，我会先去查询派网，派网，然后呢，刚才有三个嘛，哦，钱包公开，很直白的，你就告诉 Google 你想要的一个方式，储备证明，我建议这边先前面打一个储备证明，然后钱包公开，那诶、欸，这边就直接有，呵直接有了哦，诶、欸，直接是派网官网，什么是默克数？诶、欸，那就表示说派网它这个平台它是有提供默克数。的这一个呃安全审查机制哦，那在安全稳定性来说，我觉得这个就相对来说是还是可以信任的一个平台。那因为至少它有提供这样子的一个机制，可以让我们去审查。好，那目前安全来说，呃，对我来说目前算是过关哦。对我来说是过关，因为第一个它在排名上面哦，它在排名上面虽然不算，虽然不算前段班，但是至少哦。也是及格的，哈，至少也是及格的，至少也是及格的。然后再来第二个，在于储备证明安全审查上面，他们有提供默克数 ，OK， 那对我来说是相对来说比较安心，至少我能够随时掌控我的一个资产。好，那最后一个就是功能的一个比较了，哦，功能比较好，所以回到这边网格期权比较，我们看一下，哦，诶，它这边有一个跟必安网格交易的一个比较，我这边可以去点进来看一下，说。它的一个机器人跟平它平台的一个机器人有什么样的一个差异哦？有什么样一个差异？那我们直接看哦。通常我这边看前面，我不会完整的哦一段一段看，我通常会直接看到比较这个地方。那它在这个平台上面，它有去做一个平台的比较哦，就是必然里面有网格交易，然后派往的是有天地单跟无线网格。好，那它这边有做一些适用情境跟风险性，还有资金的一个。使用效率还有一个操作难度 ，OK， 好，那以操作难度来说的话，哈 ，B 安的网格交易看起来好像是比较难的，哈，还有派网的这个网无线网格也是比较难的。那天地单来说 ，OK， 它是一个比较容易上手，然后投资也是适合投资新手的。好，那这个我就有兴趣去了解说，那这个天地单它到底是什么东西？为什么是适合投资新手？然后投资新手。好， 那他这边有就有评比到 说， 哎， 以操作难度来 说， 派网订单适合投资者。如果不想花时间就怎么样设计参数的 话， 佛系投资者去使用哦。感觉好像挖到 宝， 佛系投资者 哈， 佛系投资者哦。那这个部分 哦， 就可以去进一步的一个了解。好， 那当然我也不会只凭这样子的一个片面知识就决定 说， 好， 那我就是。直接去使用派网，我还是会去上 B 安，去看看，说两个平台它在网格机器人这个功能上的一个差异哦，那它会差在哪里？哦，那反正它这边有有提供连接嘛，那我干脆就全部都点都点进去哦、喔，都点进去，我去了解一下说哦，两个平台它的一个差异性哦，两个平台它的这个差异性到底是在哪里？好，那我这边来去看一下哦，首先我这边有一个派网的。边点一下，然后这边有一个必安的，好，这边也点一下，哦，这个就是他们的另外一个链接，好，那我看能不能直接进到他们的这个必安的一个网站，好吧，注册连接，好，我直接用搜寻必安网格机器人跟派网网格机器人，哦，我用这种方式，哦，来去看。然后这个时候就不要再去找那种什么布隆格文章，我们直接看到他的官网里面所提供的这个服务了哦。好，这个是必安的哦。以必安来说的话，我们可以看到这个是哦交易机器人在交易这个地方，我们可以看到我了了解一下它这边有哪些交易机器人合约网格，这个是我想要知道的。OK， 那我直接点进来看一下。好，那刚才其实就是画面大概在右边一点的地方，我们可以看到它在这边提供的都是这种。呃，永续合约的这种网格哦，永续合约网格。好，那我如果要点创建的话，我点开来看一下。好，那基本上功能上，中性、做多、做空都有。然后网格机器人有价格范围，这个也是我要的。还有网格数 ，OK， 这个也都是我要的，没有问题哦，没有问题。所以基本功能的部分，哦，基本功能部分， b i 这边都有提供，哦，都有提供。好，那再次我们来看一下派网的哦，因为我刚才发现，如果是网格机器人，就我自己的一个功能选择的话，为什么当初我会选择派网哦？因为第一个授权量真的很多，你只要打网格机器人，全部都是派网哦，前面全都是派网。那它的优势在哪里？我们来看一下，我们直接点这一个他们的一个官网，就是五步五步骤哦，来看一下，这应该是他们的一个官网教学。然后我直接进入他们的一个交易网站，看看能不能找得到哦，他们的一个机器人，好，当然可以，好，合约也有现货的，好，那因为刚才 B N 那边我看到的是永续合约的机器人，所以我这边同样的，我来看一下派网这边的，是不是也有同样的，哦，有合约网格哦，还有讯号机器人 ，OK， 那我这边点开来创看一下 ，OK， 以界面来说，我觉得这个就是习惯性的问题哦，所以。我就不针对界面这个部分，哦、喔，来去做，来去做评断，哦、喔，但是我发现到说，哦、喔，以必安他们这边的网络机器人，哦、喔，他呃选择还蛮多的，哦，选择还蛮多的 ，OK， 好，但是差异性，哦、喔，差异性 ，OK， 大概就是报酬这边，哦、喔，报酬这个地方，但是我没有办法，呃。一眼就直接看出说，它每一个机器人的一个差异性有啦，就是报酬率跟呃这个机器人它主要的一个最低投资额。但是在派网这边的话，哦、喔，在派网这边的话 ，OK， 好，他这边就有去做一些分类，包含做多、做空、中性嘛。然后他有去按照呃交易的一个积极度来去做一个分类，包含保守型哦。喔五倍杠杆、均衡型十倍杠杆，好，然后它这边也有告诉我们它的这个网格的上限跟下限，还有最大回撤哦。最大回撤这个是我们在做这种量化交易、程式交易的时候会非常注重的一个参数哦，就是它从最高点回落下来的一个亏损状态。然后还有均衡型跟激进型的哦，均衡型跟激进型，所以他们在派往在他们在这个分类上哦，就做的相对来说。比较易懂哦，比较容易懂哦，比较容易懂。然后它这边有中信网格 ，OK， 好，那这个呃策略方向这个就跟毕安没什么差别了。OK， 所以就网格机器人的一个部分来说啦，我相信毕安这边哦，跟派网这边哦，它的一个基本功能哦，基本功能还有它的一个呃参数设定的一个界面哦，都不会差太多。但是在呃对一个刚进平台哦，以上手度来说的话。从上手度来说的话，除非你本身就已经很习惯这些交易平台它的一个界面，那基本上你也呃不管什么平我相信你可以很快就进入它的一个状态。但是对于刚接触的话，呃目目前这样看起来，派网觉得它相对来说，呃在说明上哦，说明上会比较容易让我们看得懂，说它这个机器人它有哪些特性哦，它有哪些特性。哦那当然，这个是可以去做跟单的哦，可以去做跟单。那手动的部分，基本上我相信这个界面每一家都一样哦，就不会有太太大的差异。可是。既然我都想要用机器人，好，我当然是想要能够省事就省事。我如果还要什么都自己手动手动来，哦，那其实就不用特地找机器人了。OK， 好，所以这个是在功能上的一个选择，我会采取的一个方式，就是我帮我做功课的方式，和各位观众们来做一个分享。那同样的，你也可以依照你自己的一个个人使用上的一个需求，今天不管你是想要去做城市交易、网格交易。还是你自己想要去做一些手动单 ，OK， 你就可以用这样子的一个呃搜寻方式哦，来去做各种评比哦，那来去做各种评比。那当然前提是平台稳定性、安全性哦要放第一位哦。那这个地方确保以后，你再针对这个功能上哦功能的部分来去选择哦，来去选择哦，是不是符合你所想要的一个平台？好，那今天的节目我们就到这边告一个段落。如果你觉得这个内容是对你有帮助的话，欢迎帮我们按赞、同时订阅并做一个分享。那我们就到这边，谢谢大家。